0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Rafnica, Ausgabe Nummer 83. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem guten Marc. Hi, wie geht's dir? Hi,
1: hey, äh, mir geht's gut, ich habe richtig Bock.
0: Ja, ich auch, denn wir haben auch einiges vor uns heute. Also oh, ja. die große offensichtliche News, die wahrscheinlich jeder schon mitbekommen hat, aber wir sie auf jeden Fall nochmal besprechen, ist die BNR-Announcement äh, vom 15.02.2021, wo einiges in einigen Formaten äh, gebannt wurde, beziehungsweise äh, Regeln verändert wurde und alles drum und dran. Dann haben wir eine Ankündigung bekommen zu den Challenger-Decks, die 2021 kommen werden. Ähm, und dann gehen wir noch kurz auf die Arena Open. Jetzt an diesem Wochenende, wenn ihr das hört, ist es nämlich soweit. Da könnt ihr echtes Geld verdienen in Magic Arena. Und wir erklären euch, wie. Und dann zu guter Letzt gehen wir noch auf die ja, massiven Secret Lair News ein. Ähm, doch bevor wir anfangen, möchte ich euch kurz darauf aufmerksam machen, dass wir äh, ja, einen Twitter-Account haben, äh, Radio Rafnica, beziehungsweise at Radio Rafnica, dem könnt ihr gerne folgen. Sonst auch gerne at MTG Blackset ist, glaube ich, deins, ne? Ja, genau. MTG Blackset und auch äh, Gamery. Einfach mal äh, folgen auf Twitter, wenn ihr auf Twitter seid. Sonst gerne auch bei Instagram unseren Accounts folgen. Äh, da gibt es keinen expliziten für Radio Rafnica, aber ich poste da äh, auf jeden Fall auch über Radio Rafnica. Dann haben wir noch einen Discord, wo ihr uns Fragen stellen könnt. Da gehen wir am Ende jeder Folge auf eure Fragen drauf ein. Und zu guter Letzt, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, wenn ihr mich unterstützen wollt mit meinen Videos, mit der Aufbereitung des Podcasts von meiner Seite, dann könnt ihr das gerne tun über patreon.com. Wir haben da schon wunderbare Supporter angesammelt. Und äh, wenn ihr euch in der Lage fühlt, den Podcast zu unterstützen, dann wäre ich euch da äußerst dankbar für. Vielen, vielen Dank auch an die äh, Patreons. Die kommen am äh, Ende, werden die noch mal quasi announced. Und äh, ja, mit dem ganzen Kram vorneweg äh, vorüber, würde ich sagen, legen wir mal los mit Endlich. der <lacht> Ban and Restricted Announcement. Ähm, hast du gerade die Liste vor dir, was alles gebannt wurde? Ja, eine Menge. Den, willst du die gerade mal durchgehen? Ähm, einfach von oben ganz schnell
1: durch. Wir haben in Historic haben wir Omnav Uro die gebannt sind. Uh, Uru, äh, Omna war vorher ja schon auf der ähm, dieser Liste, die man nicht spielen durfte. Wir haben Pioneer haben wir gebannt. Sekunde, jetzt muss ich Okay. Um, Balustradenspion, Under City -Informant, den Tefri Time-Revealer, was mich echt erstaunt hat, mhm. um, Uro und die Wilderness Reclamation. Dann haben wir im Modern, Gott, Field of the Dead, um, dann haben wir Mystic Sanctuary, wir haben Diamonds Bird Guide, wir haben t Trickery, also eine Karte, die vor zwei Wochen released wurde. Ähm, Uro, natürlich Uro, weil Uro in allem außer Legacy gebannt werden musste. Wie gesagt, in mhm. Legacy jetzt nicht. In Legacy haben wir dafür Oko raus, wir haben dafür Arkans Astrolabs raus, wir haben dafür den ähm, Dreadshot Arcanist raus. Und wir haben ein Unbanning, und zwar im Vintage wurde eine Karte unbanned. Und zwar Luros the Dream Dead.
0: Genau, das ist äh, eine ganze, ganze Menge. Also wir haben insgesamt fünf Formate, die da betroffen sind von diesem, äh, von dieser Ankündigung. Zudem ja. haben wir noch eine eine Änderung in den Regeln, was Cascade äh, ja, oh, ja angeht. Und zwar ähm, wir hatten vorher die Regelung, dass quasi die Karte, ähm, wenn die Frontseite die Voraussetzung für Cascade erfüllt, beide Seiten gecastet werden können. Die wurde jetzt umgeändert, so dass äh, wenn Cascade triggert und Cascade für die Leute, die es nicht wissen lässt sich die oberste Karte aufdecken, bis du eine Karte hast, die Converted Mana Cost geringer hat als die Karte mit Cascade, die man gespielt hat. Und äh, jetzt kann man bei einer modalen Flipkarte ähm, nur die Seiten casten, die in diesen Regelungen fallen. Also in dem konkreten Fall, äh, man kann jetzt nicht mehr Valky finden und die Tibalt-Seite casten, wie es vorher in den Regeln war, sondern man könnte jetzt nur das auch machen, wenn man einen, ich glaube, Achtmaler Cascade Spell hätte. Dann genau man ein Achtmaler Cascade
1: Spell würde dir erlauben, die bald auch zu nutzen.
0: Genau. Ich glaube, die sinnvollste Sache, wie wir da rangehen, ist tatsächlich, wenn wir die Formate durchgehen. Und ich fange einfach mal ganz unten an. Vintage haben wir, also habe ich zumindest keinerlei Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es bei <lacht> dir geht. Äh, schon tatsächlich ein bisschen, aber äh, mehr dieses
1: da in den letzten Jahren eher zuschauen. Ja. Weil, ähm, was ich Vintage das letzte Mal gespielt habe, ist schon sehr lange her. Und das war auch eher über äh, nicht-Paper-Formate. Mhm. Weil Paper-Formate kann man sich nicht leisten. <lacht> und ja, das ist schon sehr lange her. Ich gucke es unglaublich gerne, weil es mhm. unglaublich strategisch ist. Und ich bin mal gespannt. Also, Lurus war ja sehr dämlich in dem Format, weil ja. man hat im Endeffekt nur Zauber, Artefakte mit Mana-Kosten 0 und ja, vielleicht so ein oder zwei Mana-Dinger. Ja. Und mit Lurus konnte man einfach Black Lotus, Lurus, Black Lotus machen. Mhm. Das, das war mit der alten Companion-Regel ziemlich, ziemlich strong. Mit der neuen Companion-Regel ist es, glaube ich, ein Problem mehr. Es wundert mich, dass es nur in Vintage passiert ist, mhm. aber ich denke, das wird so eine Art Testrunde sein, weil Vintage ist eh kaputt, da kann man ruhig mal testen, ob Lurus nicht doch vielleicht spielbar ist jetzt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall Ich glaube, das ist halt die die Hauptinteraktion, die man äh, mit Loros äh, halt, und der neuen Regelung für Companions ja. halt umändern musste, dass man halt eben nicht dieses äh, Black-Lotus-Loros und dann wieder Black-Lotus-Casten, man hat quasi einfach umsonst sich Graveyard-Reanimation aufs Feld gezaubert und ein 3-2er-Live-Linker. Ähm, das ist auf jeden Fall aus was ein Sideboard was halt. halt. Sideboard. Ja, genau. Also, aus dem Sideboard. geht's ja immer noch. Ja. Und das ist halt dann wirklich so ein Punkt. Wie gesagt, vintage keine großen, <lacht> keine großen Experten hier, aber trotzdem, äh, es wirkt auf jeden Fall sinnvoll, dass man es versucht, dass man es unbanned. Mhm. Äh, aber dann gehen wir mal zu deinem Leidenschaftsformat, äh, Legacy. Äh, als ja. jemand, der außen drauf guckt, muss ich sagen, bin ich ein bisschen überrascht, dass ähm, das Dreadhought Arcanist gebannt wurde. Weil der wirkt jetzt prinzipiell nicht wie so, so verrückte Karte, oder? Ähm,
1: er ist auch keine Verrückte. Dreadroad Arcanist ist meiner Meinung nach nur gebannt worden, weil er jetzt das Format übernehmen würde. Hm. In dem Moment, wo Oko Astrolab geht, ähm, entsteht ein Machtvakuum, das von UR Delver und anderen broten Delva-Listen, die eine Art Agro-Tempo-Spiel auf den Plan rufen, ähm, würde das komplett übernehmen. Und da hm. Delva eh schon ein sehr starkes Deck war, vor den ganzen Bannings, würde das nur dazu führen, dass es noch schlimmer wird. Und ja. ähm, damit haben sie das so ein bisschen rausgesetzt. Des Weiteren ist ähm, der Arcanist im Legacy so eine richtige Grindmaschine. Man spielt Ponder, man greift an, man spielt wieder Ponder. Dann kann man halt in einer Runde damit zwei Karten ziehen, weil Ponder halt für einen Mana äh, eine Karte zieht. Doof jetzt mhm. gesagt, also eine Karte cyclet beim ersten Mal, beim zweiten Mal zieht es eine Karte. Man kann Brainstorm spielen, man kann Bowls spielen, man kann so viele Sachen um den Arcanisten herumbauen, die halt sehr stark waren, beziehungsweise Konnte. Hm. Und ähm, der wäre einfach jetzt sehr hart eskaliert, ähm, und deshalb ist, glaube ich, zumindest Magic, wie of auf der Coast, um genau zu sein, hingegangen und hat gesagt: Okay, bevor wir jetzt in zwei Wochen wieder was bannen müssen, <lacht> bannen wir den direkt mit.
0: Ja, also ist auf jeden Fall äh, eine gute gute Voraussicht, wenn das denn wirklich so ist. Ähm, die Delva ja. Decks äh, sind ja auch so ein Stapel seit Jahren, gibt es ja irgendwie in den Top-Listen, ja, seit so, und ähm, Delva ist äh, ja Delva of Secrets, der quasi immer checkt, ob die oberste Karte in Instant oder Sorcery ist. Und dann flippt der zu einer genau. fliegenden 3-2er. Obwohl es auf der einen Seite ja nur ein 1-Mana-1-1 war, ne? Ja. Genau, und durch die ganzen Ponder und Brainstorm und diese ganzen One-Mana-Cantrips, die es da gibt, und äh, Karten ziehen, und halt eben Hot Arcanist, der eben mit 1 angreift und die dann noch mal aus dem Friedhof spielt, das ist es einfach ja. zu viel Card-Advantage
1: auf jeden Fall. Genau, und vor allem ähm, glaube ich tatsächlich, dass wir jetzt lange genug im Legacy ein Grindfest haben wo es Turn 33 darum geht, dass ich den 15. Oko <lacht> plus den 13. Uro und den 18. Cantrip mit Dredgert äh, Arcanist spiele. Ich glaube, diese Zeiten sind jetzt ein bisschen rum, <lacht> was mich sehr freut, weil Kontrolldecks ähm, sollten auch genau das sein, Kontrolldecks und
0: keine Grinddecks. Ja, und man muss hier gratulieren, tatsächlich, Oko hat es geschafft, in allen, ähm, ja, sagen wir mal, in, also alle außer Vintage-Formate ähm, jetzt offiziell gebannt zu werden, außer Vintage und natürlich. Ähm Commander. Commander. Äh, hm. Allerdings, ja <lacht> Macht's das Format besser? Oder also für mich ja. war immer so der, der Gedanke, Oko ist halt broken und der kann sich zu den ganzen Broken anderen Legacy-Sachen mit dazu gesellen. Ähm, und ja, wie siehst du das? Also, Oko und Uro wurden in einem Deck gespielt in, in Vintage. Wird das Deck jetzt quasi non-playable sein oder wird Uro trotzdem weiter Naja, das
1: Deck, das Deck hieß hauptsächlich Snowco, weil es über Akans Astrolab haufenweise Snow-Sachen gespielt hat mhm. und Oko. Jetzt ist Astrolab weg und Oko ist weg. Dementsprechend wird es das Deck Snowco als solches. Hm. Ich denke tatsächlich, dass Uro halt weiterhin Play sehen wird. Ich finde es aber großartig, dass äh, Oko schon mal ist. Ich persönlich hätte Uro gerne einfach auf dieser Liste gesehen. Ich glaube, man merkt das auch. <lacht> ich hätte gerne einfach als vierten Random-Bun Uro einfach mit Einfach aus ja. Flavorgründen, weil Uro anscheinend überall gebannt werden musste.
0: Ja, es wirklich. Hätten sie im
1: Vintage auch noch bannen können. Einfach nur, damit es überall Uro steht. Aber ähm, Oko ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Aktuell ist ganz lustig, dass ähm, viele Leute Monored Prison ist ein ein Deck, welches versucht in der ersten Runde entweder ein Blood Moon zu spielen, wo es sagt, alle Non-Basics sind mhm. Mountains oder eben sich hinter Artefakten zu verstecken, die dafür sorgen, dass der Gegner weniger Karten spielen kann oder überhaupt angreifen kann. Und ähm, alle Leute hängen jetzt da und sagen, ja, das Deck ist wieder voll gut, weil die Leute nicht mehr ihr Mana ähm, mit Astrolab umwandeln können oder eben mit Oko die Artefakte zerstören können. In Anführungszeichen. Hm. Oder zumindest nutzlos machen können. Und ich bin einer, der sagt, ja, das Deck war vorher schon gut. Warum sollte es jetzt <lacht> auf einmal gut sein? Es war vorher schon gut. Man konnte es vorher spielen, ist hm. ohne Probleme. Ich ja. hatte eine ziemlich gute Winrate damit und ich kenne jemanden, der hatte noch eine bessere Winrate damit. Und äh, das war nur ein null Problem, aber die Leute haben sich halt so von dieser Theorie einlullen lassen, dass Astrolab gut gegen bloodmoon sachen sind und dann mhm. Oko gut gegen die Artefakte sind. Wenn du aber Oko hattest, der ne hatte einen Moon und du hattest mal kein Astrolab oder hattest nur Fetchland, dann musstest dir ähm, damit erst das Snowland suchen. Mhm. War ein blattmond 1 immer noch.
0: Natürlich, also in der Theorie Blood Moon Turn One ist tatsächlich was, was äh, ja, wo ich selbst sagen würde, okay, das da habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr weiterzuspielen, ehrlich gesagt. <lacht> ja, aber ähm, ich, ich meine, der Punkt steht ja, dass halt Astrolabe und Oko, wenn jetzt nicht zu dem so großen äh, Punkt, wie es vielleicht vorher angenommen wurde, äh, aber halt immer noch Mono Red Prison dann eigentlich auch ähm, ja irgendwo den Weg versperrt hat. Wenn, also es war inconvenient, mhm. nicht unspielbar vielleicht. Aber ähm, ja, ja. Ich, wie siehst du jetzt Legacy? Was das neue Top-Tier-Deck? Ähm,
1: tatsächlich wahrscheinlich meiner man nach Elfen.
0: Hm.
1: Aus dem Grund heraus, dass die nächsten zwei, drei Tage dominiert werden von Death and Texas, wie das immer der Fall ist. <lacht> Und Death and Texas halt ganz, ganz schnell zu Elfen. Ja. Und da jetzt niemand mehr Five-Color, Four-Color-Mana-Basen wirklich spielen oder sich leisten kann, hm. das ist der Nachteil von Astrolab gebannt, ähm, ist es halt jetzt das Problem, dass äh, sowas wie ein Plague Engineer, der zu den meistgespielten Kreaturen im Legacy gehört mhm. ähm, und den Elfen fürchten bis zum geht nicht mehr, dass der jetzt weniger gespielt wird, weil ja. schwarz weniger gespielt werden wird. Grün wird weniger gespielt, schwarz wird weniger gespielt, er wird sich wesentlich mehr auf Weiß, Blau und Rot verlassen mhm. und dementsprechend haben da Elfen eine leichtere
0: ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was du mir erzählen wirst. Ob dir jetzt die nächste Karte kommt, wo du sagst, boah, das ist dumm, wenn wir jetzt nach Strixhaven gehen oder so, was halt wieder Lexi garantiert, dominiert. Garantiert,
1: garantiert. Ähm, und vor allem die immer. Rolle
0: von, von Uro wird interessant bleiben. Ähm, ja. Von daher, ich würde mal sagen, wir ziehen mal weiter nach Modern. Und da hat's oh, aber ja. auch einiges erwischt. Äh, zum einen, ja, der Klassiker Uro, hatten wir schon erwähnt. glaube, ich brauche auch nicht weiter drauf eingehen. Das Uro Omnastack, was äh, ironischerweise zwei Banworthy-Karten Beinhaltete aus dem letzten Jahr, ähm, ja. hat einfach quasi zu stark dominiert. Tatsächlich ein, ein Punkt, wo ich mir nicht ganz sicher war, ob ich den gut oder schlecht finden soll, ist Simeon Spirit Guide. Ähm, in der Begründung steht, dass die Karte diese ganzen Broken-Turn-One-Strategien einfach äh, ja, ermöglicht und dementsprechend gebannt wird aus dem Sicherheitspunkt und halt auch in Kombination mit Tibals Trickery halt zu so diesen Turn 3 maximal, Emra, Cool, Plays und so weiter in Modern geführt hat. Mhm. Ähm, aber ich sehe es halt auch in vielen Jank-Kombo-Strategien und fand eigentlich immer, ist es wirklich so schlimm? Ist Simian Spirit Guide wirklich das Problem? Wie
1: siehst du das? Ja, ich denke schon. Mana ist äh, Fast Mana, gerade Fast Mana. Mana, was schneller ist als ich leg jede Runde ein Land, mhm. ist in Modern immer ein Problem. War es immer und wird es immer sein. Du hast Karten auf der Banet-List wie Chromox wo du noch eine Handkarte zusätzlich abwirfst ja. und danach Mana kriegst. Du hast äh, Sachen
0: drauf wie den äh, Mox-Opal. Warum hm. sollte sie haben ja Spirit Guide dann auch? Ja, das stimmt. Simon Spirit Guide für die Leute, die es übrigens nicht wissen, kann man quasi von der Hand ins Exil äh, legen, um dann quasi ein rotes Mana zu produzieren und so kommt man dann äh, an seinen drei Mana oder was auch immer man brauchte, um quasi Tibbals Trickery plus einen anderen Spell zu spielen. Wenn man halt zwei davon auf der Hand hat, eben ins Exil werfen, zwei Mana in Mana Pool und dann äh, irgendwas x-beliebiges ähm, counter mit Tibalt's Trickery. Ähm, speaking of Tibalt's Trickery, hätte da nicht Simeon Spirit Guide vielleicht auch schon ausgereicht? Ich meine, die Karte, wie du schon im Intro gesagt hast, ist ja auch erst irgendwie so zwei Wochen alt. Ähm. Wie, also glaubst du, dass, das war vielleicht ein bisschen zu laut die Modern Echo Chamber, die da gesagt hat, okay, wir müssen diese Karte bannen, das ist lächerlich? Oder glaubst du, Simeon Spirit Guide allein hätte es nicht getan?
1: Ich glaube tatsächlich, dass Simeon Spirit Guide allein es nicht getan hat. Hm. Aus dem Grund heraus, dass selbst ein Turn 3, ich mache einen Emrakul Hardcast, und Emrakul ist halt als Kreatur, wenn man sie castet, kriegt man halt einen Extrazug. Hm. Ähm, dass man diese Karte halt castet, ist so dämlich. Und ähm, führt halt zu solchen Problemen in diesen Formen, wo ich halt sage, so, nee, sorry, also da muss äh, was gemacht ja. Und Tibalt's Trickery war dafür kaputt schon.
0: Ich finde es halt so interessant, dass alle äh, oder sehr viele, in sehr vielen Formaten Tibalt's Trickery-Combo-Decks ausgenutzt wurden. Ja. Ähm, Wobei es ja eigentlich von der, also ich persönlich würde ja eigentlich fast schon denken, Tibalt's Trickery wird sich auch einfach einem Mono-Red-Deck lohnen, einfach nur um eine Möglichkeit für einen Counterspell zu haben, wenn er irgendwie in der Cryptic-Command kommt. Ja. Ich glaube, so war er auch gedacht. Aber wie kann man das dann so designen, dass es so broken ist, durch alle Formate quasi durch? Also auch wenn es jetzt in den anderen Formaten, also Pioneer, Historic und Standard, jetzt vielleicht nicht so super broken ist, dass man es bannen muss. Aber halt, dass diese diese Oversight halt irgendwie gibt. Glaubst du, das ist ein Designfehler gewesen? Oder war das so ein teilweise auch Teil des Spaßes? Oder? Ich denke
1: einfach, dass es ignoriert wurde.
0: Okay. Ich
1: glaube nicht, dass ähm Leute, die Game Designer von Wizard of the Coast sich um Formate wie Modern, Legacy oder Vintage Gedanken machen. Mhm. Weil, wofür? Ja. Die Formate sind äh, für, für Wizard of the Coast relativ irrelevant. Ja. Sie schauen im Standard, gibt es im Standard irgendwas Kaputtes, Brokenes oder ähnliches? Ähm, wobei, das haben sie jetzt in den letzten anderthalb Jahren auch nicht gemacht. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht noch Historic und Pioneer, aber Historic kann man eh danach gucken, weil da geht es eh erstmal ums Cash Grabbing. Und im Pioneer, ja. ja, kann man mal gucken, ist das neue Baby. Aber da haben sie auch gefühlt jahrelang ignoriert, was da an Fehlern in diesem Fall ist.
0: Ja, das ist generell Und, was, was sehr interessant ist, weil sie es ist halt in den in den, den Einleitungen nach der, also im Erklärungstext quasi unter der Ban-Announcement selbst haben sie ja auch gesagt, dass sie äh, über das gesamte letzte Jahr halt auch gerade wegen den wegen der Pandemie-Geschichte halt nicht so mhm. ein so großes Auge auf die ganzen Formate äh, hatten. Also jetzt ja. im speziellen Pioneer bis Vintage. Und ähm, dementsprechend, ja, es also so ein bisschen auch gewartet haben, bis sie das halt jetzt in einer Announcement alles packen konnten. Ja. Also ähm, vielleicht war halt schon in, in diesem letzten Jahr irgendwo gedacht, okay, wir müssen was gegen Ups All Spells in Pioneer tun oder gegen halt äh, Oko in Legacy. Aber sie haben es halt jetzt gewartet, bis halt jetzt zu dem Zeitpunkt, wo sie jetzt wieder die den Fokus shiften auf, ähm, ja, auf diese ganzen Tabletop-Formate. Ja. Und das ist auf jeden Fall also nicht, dass ich das gut finde, aber ich muss sagen, ich finde es, glaube ich, ziemlich gut, wie, also wie rücksichtslos sie da auch vorgehen. Also dass sie halt wirklich sagen, äh, die problematischen Karten in den verschiedenen Formaten, äh, die werden wir jetzt hier adressiert und dann auch regelros gebannt. Äh, ein anderer Punkt, über den ich äh, sehr viel Aufschrei gesehen habe in den letzten paar Monaten fast schon, eigentlich seit Printing, ist Mystic Sanctuary. Und eigentlich im selben Atemzug auch Field of the Dead. Also beides einfach ziemlich starke Länder, die ähm, ja bei Field of the Dead, wenn sie nach einer gewissen äh, Länderanzahl mit jedem weiteren Land, was ins Spiel kommt, ein 2-2-Zombie kreieren. Und Mystic Sanctuary, der, wenn man drei oder mehr Islands ähm, äh, kontrolliert, Untapped reinkommt. Und wenn er Untapped reinkommt, kann man einen Instant- oder Sorcery-Spell auf seine Bibliothek legen. Klingt jetzt erstmal nicht so stark, aber ähm, ja, es gab da schon viele Logs und gerade, es äh, Mystic Sanctuary selbst ein äh, Island ist und man sie halt dementsprechend fetchen kann mit neben awesome. Fetchland, ist es halt schon so, am Ende des Zuges quasi ein Fetchland-Cracken, sich Mystic Sanctuary aus dem Deck holen, ähm, dann am Endstep des Gegners irgendwie eine Cryptic Command aufs Deck legen, die Cryptic Command ziehen, alle gegnerischen Kreaturen tappen, wieder eine Karte ziehen und so weiter. Aber es war da einfach so Lock Vor allem konntest du halt
1: mit dem Cryptic Command konntest du ja äh, kannst du permanent bauen. Ja. Das heißt, wenn beide auf null Handkarten sind und ähm, du nur diese Cryptic Command hast, der Gegner eine Karte zieht, seinen Zauber versucht zu spielen, du machst Cryptic Command, ich counter hm. deinen dein Zauber und lege mir meine, meine nehme mir meine Sanctuary Zug auf die Hand, Im nächsten Zug spielst du deinen Sanctuary, ja. klickst den Cryptic Command und das ist halt super krass.
0: Ja, es ist, vor allen Dingen, allein die Beschreibung ist halt schon so dumm. Ähm, und mhm. also auch wenn ich in Modern das jetzt selbst nicht so gesehen habe und ja auch generell nicht so viel Modern äh, gespielt habe in den letzten Monaten, äh, finde ich das schon sehr sinnvoll. Field of the Dead eigentlich ja. genau dasselbe. Ja, Field of
1: the Dead war halt auch gerade in diesen ganzen alten decks sehr, mhm, sehr stark ja. vertreten. Und auch in diesen Uro-Omnat-Decks. Also ähm, da habe ich auch schon, auch in der Zeit, gegen gespielt gehabt, wenn du auf einmal neben einem... Uro der ins Spiel kommt, noch einen 2 2 Zombie bekommst und die dann ein Fetchland benutzt, um dir ein weiteres Land rauszusuchen, wieder einen 2 Zombie mhm. bekommst, dann den Uro aus dem Friedhof zu casten und dann eben noch mal einen Landdrop zu bekommen und noch mal einen das sind halt unendlich viele freie Zombies die Droppen. Weil wenn es dann auch noch irgendwann zwei fehlt auf der Deck.
0: Ja, und vor allem äh, Prime Titan Decks, äh, ich glaube der oh, ja. Titan selbst fetcht ja für Länder, also für jedes genau. beliebiges Land, aber spielt darüber hinaus ja auch noch andere Land. Fetcher, ja. wo du dir dann deine Kopien von Field of the Dead halt am besten beide gleichzeitig genau. aufs Feld packen kannst und hast auf einmal sechs, also ohne Probleme wirklich in einem Zug sechs bis ja. zwölf Zombies gemacht. Ähm, und das ist wirklich, also ich, also ich persönlich bin, glaube ich, sehr dankbar, dass diese, ähm, dass Länder, die zu stark sind, auch in Modern gebannt werden, weil gegen Länder kann man nicht so viel machen und selbst, wenn man was dagegen macht wie äh, Field of Ruin oder Ghost Quarter, fühlt es sich irgendwie immer noch so Fühlt sich sehr noch,
1: schlecht an, weil man sich immer ja. noch einen Landdrop klaut, ohne dem Gegner einen Landdrop zu kaufen. Hat eben kein Wasteland. Kann ich einfach so, ja. ich mach dein Land kaputt für mein Land, sondern ich mache dein Land kaputt, du bekommst noch mal was dafür und ich habe dafür ein Land
0: Genau. Und halt, der Gegner kommt ja auch dessen Deck, also Primeval Titan Decks sind ja drauf ausgelegt, diese Karten immer wieder zu finden auch. Also dementsprechend, mm. Also, man müsste schon irgendwie alle Field of the Deads loswerden. Und ja, das ist einfach Also, ich bin wirklich froh, dass diese Karten ja. auch weg sind. Also, ähm. gerade
1: im, im Modern bin ich sehr zufrieden.
0: Ja, ich, ich muss da wirklich sagen, es fühlt sich fast so an, als ob man jetzt auch ohne Problem wieder Junt spielen könnte, theoretisch. Ja,
1: also, Junt <lacht> oder ähm, Man könnte jetzt auch, mal ein bisschen rumgesponnen, auch einfach Luros in ein schwarz-grünes äh, BG Rocks spielen. Ja. Weil man eben auch einfach wieder Lurus im Deck spielen kann oder als Companion und ähnliches. Und ähm, einfach wieder ein bisschen Spaß mit Agro-Decks, mit Range-Decks und Ähnlichem haben kann. Ja. Und ähnlich wie im Legacy nicht alles in dem fucking, Entschuldigung, Grindfest.
0: <lacht> ja, und es, es, es wirkt halt so ein bisschen wie Midrange ist wieder unlocked für Modern. Also, ja, ja, äh, ja. ich bin mal gespannt, wie sich das Format erholt. Hoffentlich wird es wieder so wie in den äh, guten alten Tagen. Ähm, ja. Gehen wir mal weiter zu Pioneer, wo tatsächlich die Banlist ziemlich nah auch an dem ist, was ich mir für das Format gewünscht habe. Also, Pioneer, mhm. muss ich sagen, ist ja mein Last, ist ja irgendwie mein äh, Lieblingsformat tatsächlich immer noch, mhm. auch wenn ich da <lacht> schon, wenn ich schon viele Diskussionen auch drüber gelesen habe, ob das denn überhaupt noch so ein gutes Format ist. Ähm, aber zum einen, ups, äh, all spells, ein ähnlich nerviges Deck wie Tibbals Trickery, finde ich, äh, mit Karten, die was machen, was sie eigentlich nie hätten äh, machen dürfen. Also, äh, Ballastrade, Spy, und äh, anders sind die Informat äh, oder Informer, ist halt wirklich so ein Fall, äh, wie das Deck funktioniert hat, ist quasi durch die modualen Flipkarten, die auf der anderen Seite im Land sind, konnte man quasi ein Deck bauen, was nur aus Spells besteht. Deswegen ups, all Spells. Und diese beiden Karten, die jetzt gebannt wurden, haben quasi den äh, Spieler dazu aufgefordert, ähm, ja, so lange Karten zu millen, bis sie äh, eine Landkarte revieren. Und dadurch, dass sie keine Lands technisch gesehen drin haben, wegen den modualen Flipkarten, hat man quasi das ganze Deck gemild und daraus hin mit äh, Karten wie äh, Chilling, Creep und anderen wie heißt es Nakumiba und so weiter äh, quasi instant gewonnen oder hatte auf jeden Fall eine Möglichkeit sehr schnell einfach sein komplettes Deck auszuspielen bei Nakumiba
1: glaube ich nicht
0: welches Nakumiba ist die Python. ich glaube schon ich meine die wäre in einem äh, M19 oder so drin in gewesen M Set Ge reprint ja ich glaube ja, auf jeden Fall. Ich finde halt halt es interessant, dass sie das in
1: Pioneer quasi. halt rausnehmen. Sagen, nein, wir wollen nicht dieses alles sind Zauber-Combo-Deck haben. Hm. Ist aber in Modern und Legacy weiterhin ein Deck sein. Finde ich sehr interessant, weil sie damit auch ganz harte Abgrenzung des Power-Levels von ja. eben Pioneer und Modern
0: Und ich glaube auch, die Philosophie für Pioneer ist auf jeden Fall nochmal eine andere wie bei Modern, wo man bei Modern, glaube ich, die ein oder andere, wenn die Winrate jetzt nicht durch die Band hin gebrochen ist, äh, Combo-Decks quasi erlaubt, wie halt eben die Upsol-Spells-Varianten in Modern, ähm, will man halt, glaube ich, in Pioneer wirklich mehr so dieses äh, Brewers Paradise haben, wo man sehr viele interessante mhm. Strategien verfolgen kann. So die Best-ofs aus den letzten Standardjahren, aber halt auch eben Sachen von vor vier, fünf Jahren vielleicht. Und äh, wo einfach starke Karten kombiniert werden können, die die Leute halt aus den letzten Jahren kennen und die ja auch dann irgendwann realistischerweise vielleicht in, äh, auf Arena spielbar sein können. Ähm, dementsprechend finde ich es auf jeden Fall interessant und ich bin also, ich bin wirklich der Überzeugung, dass Pioneer so das beste Format ist für Leute, die gerne Decks und die gerne auch einfach mal janky Sachen ausprobieren wollen, ohne jetzt direkt, äh, ja, zu kompetitiv zu werden, wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja, da also ja, ich voll das
0: Zusammenwerfen und gucken, ob es funktioniert, sozusagen. Ne? Und äh, eben deswegen halt auch äh, Teferi, Mana teferi bin ich sehr dankbar, dass er weg ist. Uh, Uro, natürlich, Uro. Wilderness Reclamation ist wirklich auch noch so ein Punkt. Ähm, man, man schaut sich die Karte irgendwie heutzutage an und denkt, was haben die sich dabei gedacht? Also, at the beginning of your end untap all, lands you control, ist halt schon Also, da hat man selbst bei, bei der ähm, Spoiler-Season damals irgendwie gedacht, okay, das ist ein bisschen too much, oder?
1: Es, es geht. Also, das, das Problem war, gibt diese Karte ja schon Sachen. Es gibt ja zum Beispiel die Seedborn Muse. Mhm. Die sagt, äh, zu Beginn jedes enttapp segments darfst du auch enttappen. Ja. Und äh, man hätte jetzt nicht gedacht, dass das irgendwie ein Problem ist, sondern man kann ja nicht immer sagen, ja okay, immer zu Beginn des selbst von irgendeinem Gegner. Machen wir doch was Cooles, machen wir im Endstep. Mhm. Was sie einfach vergessen haben ist, dass es im Endstep nur mal jetzt ein Trigger ist, dass alle Länder enttappen. Ja. Und die Seedborn Muse sagt, du darfst einfach mit enttappen. Fertig. Und dementsprechend dieser Trigger, auf den kann man ja reagieren, kann alle seine Länder tappen, kann ein End-of-Turn aus 10 Mana 20 machen ja. Und damit dann irgendeinen Instant spielen. Das ist halt, das, damit haben die einfach nicht gerechnet, glaube ich.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich, also Wildes Reclamation ist, glaube ich, von allen gebannten Karten noch so das Offensichtlichste, wo ich zumindest von meiner Seite auch sagen kann, da habe ich damals schon gedacht, okay, das ist echt lächerlich. Also, Oko mittlerweile hat sich bewiesen, Uro auch mehr als genug, <lacht> aber da habe ich am Anfang noch gedacht, okay, starke Karte, aber vielleicht ist es ja mal nicht broken. Wilderness Reclamation hatte ich damals schon gedacht so. ah, ich bin mir nicht sicher, ob das das ist, was man mit der Karte machen sollte. Ja, ähm, aber im Großen und Ganzen, ich bin wirklich gespannt darauf, wie Pioneer jetzt nach dem Banalt halt aussieht. Ich, äh, ja, es, ist es ist tatsächlich das zweite Mal in, ich glaube sechs oder, oder noch weniger Monaten, wo quasi die komplette Top-Tier-Liste gecuttet wurde, weil wir haben halt wirklich mit nifto to light decks mit Oops All Spells, mit Sultai Reclamation-Decks, wo unter anderem auch eben Uro ein Teil von war. Ähm, wirklich, also äh Niff to light decks wurden vom teferi halt stark getroffen. Ähm, hat man da tatsächlich wieder sehr viel Schwächung von den Top-Decks. und es ist halt wirklich so, Sachen werden zu stark, sie werden abgekattet Und dann hat das wieder ein Potenzial, dass die nächsten Decks stark werden, vielleicht sogar wieder abgekattet werden müssen, man weiß es nicht. Ich hoffe nicht, aber ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall darauf zu sehen, was in Pioneer gespielt wird. Ja, und kann ich... Ja, zu guter Letzt, Historic. Ähm, eigentlich da tatsächlich die wenigste Bewegung. Omnath war vorher schon suspended, wie du schon gesagt hast, das ist jetzt banned, ja. Uro auch gebannt tut dem Format glaube ich einfach gut. Also ja. sehr ähnlich wie in Pioneer ähm, kann man eigentlich nicht viel hinzufügen. Ich glaube jedes Format, wo Uro legal ist, war Uro auch das meistgespielte, die meistgespielte Kreatur. Ähm, von daher äh, wäre es dann soweit äh, von der Band Restricted äh, Announcement. Eine Frage an dich: Findest du es ist jetzt noch sinnvoll, quasi, wenn ein neues Set rauskommt und eine Karte sieht stark aus, ist es noch safe, sich die Karten im Paper zu holen? Oder sollte man erst mal ein paar Monate abwarten?
1: Ähm, Widrig. Aktuell würde ich es mir einfach nicht holen, weil es gefühlt kein Paper gibt. Ja, klar. Ähm, aber sonst, ich, ich glaube tatsächlich, dass man sehr gut sehen kann, welche Karten zu stark sind und welche man einfach behalten sollte und welche nicht. Also, mit der Zeit entwickelt man, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl. Ich habe das äh, Gefühl, dass Uro zu stark wird. Bin ich seit Monaten am, äh, in die Welt trompeten, sage ich mal. Ja. Dass, ähm, T-Buy's Trickery einfach eine sehr doofe Karte ist in Modern, gerade im Modern, ähm, war mir bewusst, aber mhm. fand jetzt nicht, dass sie irgendwie überraschend gebannt wurde. Sondern im Modernen gibt's einfach keine andere Möglichkeit, das zu tun. Im Standard Pioneer will man's halt noch ein bisschen halten. Man weiß nicht, ob es wirklich so tun oder ob dann ähm, eine problematische Karte hin und wieder mal ein lustiges Combo-Deck. Hm. Weil konstant ist das Deck halt nicht. Und, ja, ähm, ja Tibalt haben sie halt mit den Regeländerungen ein bisschen runtergehauen. Aber ich glaube tatsächlich, man kann ganz gut einschätzen, was einfach zu stark ist und was in unserem Fire World, in der wir leben, einfach vollkommen okay.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, ich würde dazu stimmen. Ich glaube, Leute, die Urodex gespielt haben in Modern und Pioneer, die hatten schon, oder auch selbst in Historic, die hatten schon was ganz ihr gutes tut. <lacht> Bitte? Ihr wusstet, was ihr tut. Eben. Und ich glaube, das ist so ein, so ein grobes Gefühl, was man irgendwie sich, ähm, ja, dass man sich irgendwie behalten soll. Natürlich hm. ist es schwierig zu sagen, was broken ist, deswegen vielleicht jetzt nicht sofort die Playsets vorbestellen wenn ihr irgendwie mhm. eine Karte so mögt so erstmal glaube ich abschauen abschau weil zum einen die Chance glaube ich ganz gut ist was man jetzt ein bisschen bei haben, sieht dass sehr viele Rares sehr günstig sind mhm. ähm, und dementsprechend ja aber ich bin bin weiterhin gespannt auch wenn man sich die Karten wieder anguckt äh, Thema Power Creep ähm, sind eigentlich glaube ich alles Sachen die also spätestens oder oder, oder frühestens 2009 rauskamen, jetzt mit Ausnahme von Uh, By Straight Spy und uh, Undercity Informer, aber sonst halt Uro, Omnas, Wilderness ne? Reclamation, Field of the Dead, Mystic Sanctuary. Uh, und selbst, ja, selbst sowas wie Dreadhought Arcanist. Ne? Um, ist das für dich ein Zeichen für Power Creep oder steckt da vielleicht was anderes hinter, dass die Designphilosophie einfach um, nicht unbedingt stärker wurde, aber rücksichtsloser älteren Formaten gegenüber?
1: Um, Erstmal, du meinst 2019, oder? Nicht 2019. Ja, 2019,
0: ja, klar, meine ich. Ja,
1: ähm, tatsächlich ist es, glaube ich, einfach nur noch Rücksicht. Es geht darum, ähm, Standard zu pushen, Standard schön zu machen, Standard mächtig sich anfühlen zu lassen und nicht dieses komische Format, in das man Geld reinsteckt und wo man Geld verliert nach einem halben Jahr, ähm, was, wo man eh mit so ein paar Dödelkarten ein bisschen rumspielt. Ähm, sondern ich denke, sie versuchen hier auch, Leuten, die Modern spielen, die Legacy spielen, Competitive Commander, Leute und so weiter und so fort, so ein bisschen wieder in Standard reinzuziehen. hey, cool, guck mal hier, wir haben ja auch coole Karten. Hm. Dabei vergessen <lacht> sie halt die alten Formate. Ja. Das war eine Zeit lang nicht so. Sie haben ja Madison Nacht im Drasi Winter in Modern. Hm. Ähm, für die Leute, die es nicht wissen, das war eine ganz schlimme Zeit, in der äh, Sendika, Return to Zendika, das erste Return. for äh, Zendika? Battle for Seneca, genau. Ja. Als das rauskam und Eldrasis rauskam und zwar dieses Mal kleine Eldrasis, mhm. und sie Dinge wie Eye of Ugin, die gesagt haben, Karten Eldrasi-Kreaturen kosten weniger, ähm, dann einfach so stark gemacht haben. Ja. Dass man teilweise in der ersten bis zweiten Runde, also meistens in der zweiten Runde, manchmal, wenn es langsam war, in der dritten Runde, einfach mit Agro den Gegner umgehauen hat. Ja. Und ja, das ist äh, nichts, was irgendwie großartig ist. Und da haben sie auch zugegeben, dass sie es einfach nicht getestet haben im Modern.
0: Ja. Ja, das ist halt das Ding, ne? Also, ich kann es denen irgendwie nicht verübeln, dass sie, also sie können, glaube ich, nicht jede Formate testen, die alle, also alle Formate durch die Band durchtesten. Und ich glaube, der Schnitt ist schon ziemlich, also was man halt auch einfach sehen kann in den ähm, in den Bannings und, und die Top-Decks, die sich in den letzten Jahren da so gebaut haben, also seit halt diesem Fire-Design, ist, glaube ich, schon ganz gut zu beobachten, dass gerade der Schnitt bei Modern so einer ist, wo man sagt, okay, da schauen wir jetzt nicht unbedingt drüber, was sich da noch so verändert, mhm. ähm, sondern wir machen erstmal die anderen Formate interessanter und äh, schauen einfach mal, dass, dass das da funktioniert. Aber ja, tatsächlich, ähm, eine Sache tatsächlich noch zu dem Bandthema hätte ich da noch, und zwar ähm, haben wir vor dieser Band-Restricted äh, Announcement quasi eine Vorankündigung bekommen. Nicht über Twitter, nicht über irgendwas anderes, sondern tatsächlich bei der Ankündigung von den Secret Layers, zu denen wir später noch kommen. Ähm, wo nämlich ein Teil davon Uro Titans of Nature's Wrath ist, wo dann eine kleine Fußnote angefügt wurde von wegen Hey, bevor ihr euch das jetzt kauft, wir wollen Uro im äh, demnächst bannen für die und die und die Formate und diskutieren das in dem Format. Ähm, auf der einen Seite kann man ja sagen, okay, also löblich, dass sie auch transparent damit umgegangen sind und nicht die Leute haben in die äh, lachend in die Kreissäge rennen lassen, sozusagen, von wegen, ja, kauf mm. dich jetzt nochmal mal äh, Uro. Ach ja, bevor ihr die Karten überhaupt zu Hause habt, ist sie sind sie in den Formaten gebannt. Ähm, findest du, das war eine gute Herangehensweise? Oder glaubst du, ähm, da hat sich ein Fehler eingeschlichen?
1: Nee, ich denke, das war gut. Ja. Also, ähm, dass sie hingehen und sagen, hey wir machen das äh, als Customer Service, weil sie hätten es nicht machen müssen. Sie können dafür nicht verklagt werden, dass sie gebannte Karten verkaufen. Dann ja. dürften sie keine Umbildete verkaufen. Weil sie ist in jedem Format gebannt aus der Legacy. Ja. Uru genau dasselbe. Ähm, sie haben schon Produkte rausgebracht und haben eine Woche später, jeweils Triggery zum Beispiel, gebannt. Mhm. Ähm, das wäre hierbei nichts anderes. Sie verkaufen ein Produkt und eine Woche später verkaufen sie es. Aktuell ist es ja so, dass die leer noch laufen. Das heißt, du könntest danach auch einfach deinen dein Kauf wieder stornieren. Das ist gar hm. kein Problem. Und ähm, da machen sie halt, haben sie halt schon eine Menge Arbeit den Leuten weggenommen, indem sie einfach gesagt haben, hey Leute, wir machen das. Wir bannen diese Karten, diese Karte. Hm. Und wenn ihr euch das kauft, dann müsst ihr euch dessen bewusst sein.
0: Ja, ja das stimmt auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, also es ist witzig, dass man jetzt quasi immer so ein halbes Auge auf andere Produktankündigungen hat. So, hm, haben sie da vielleicht eine Fußnote drin, dass mm -hmm. was gebannt wird? Ähm, aber im Großen und Ganzen muss ich so sagen, es ist äußerst fair und wirklich äh, Hut ab dafür an Wizards of the Coast, dass sie das tatsächlich gemacht haben. Weil sie hätten es, wie du schon sagst, auch einfach bleiben lassen können und sagen, hey, ja. ihr könnt auch stornieren, wenn ihr wollt. Aber äh, ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr fairer Move und äh, gut gemacht Besatz. Ja. Wir sagen selten, aber gut gemacht. Auch die Bandlist, finde ich. Also, ja. Sehr wenige Misses mit drin, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, wir gehen mal weiter zum nächsten Thema. Und zwar äh, die Challenger-Decks 2021. Äh, Challenger-Decks, für die Leute, die es nicht wissen, ist jetzt was, was schon zweimal also in, in den Jahren 2019 und 2020 rauskam. Vier Decks, die äh, einen kompeti kompetitiven Einstieg in Standard aus der Box anbieten sollen. Also fertige Decks mit Sideboard, die äh, sich orientieren an Turnier-gewinnende Decks, aus den äh, letzten paar Turnieren. Äh, soll diesmal kommen am 26.03.2021. Äh, und ja, wie gesagt, thematisch vier verschiedene Decks. Leider, leider, leider schon wieder. Und man könnte, also zynische Leute würden sagen, natürlich. Aber ähm, kein Arena-Code. Also es ist ein reines Paper-Produkt für Standard-Showdown, für äh, ja, Standard-FNM, was auch immer. Äh, dafür... Wurde es in dem Good Morning Magic, wo es angekündigt wurde, darauf hingewiesen, dass man jetzt versucht, nach und nach äh, Paper-Produkte bzw. Produkte von Wizards of the Coast ähm, ja plastikfrei zu halten, so gut wie es geht. Die Karten selbst sind noch eingeschweißt in Plastik, muss ich sagen. Finde ich gut, muss man auch mal sagen. Ist keine schlechte Idee, aber halt wirklich die Arena-Codes. Ja. Leute, es soll euer primäres eure premiere Plattform sein für Competitive Magic, dann macht doch auch bitte in euer Competitive Magic-Produkt einen Arena-Code rein. Aber die Decks ja. selber sind äh, zum einen Azurious Control, Demir Rogue, Mono Red Aggro. Mono Red Agro war bisher in jeder Welle von Challenger Decks mit drin und Mono Green Stompy. Ähm, mit, ich glaube, den größten Hits vom reinen Value her äh, tatsächlich Azurius Control, wo mhm. zum einen eine Kopie Shark Typhoon drin ist. Eine Mirace Call, äh, Shatter the Sky, zwei Stück, ein Doomscar und äh, ich glaube zwei oder drei ähm, Skyclave Apparitions. Oh ja. Was glaube ich die Top-Karte äh, aus dem Set Seneca äh, Rising äh, ist. Und zumindest im Rear-Slot auf jeden Fall. Zumindest im Rear-Slot, das stimmt. Und damit auf jeden Fall glaube ich der eindeutige Gewinner, was den Value angeht. Äh, hm. Sonst Demir Rogue, eine ziemlich komplette Liste von Demir Rogue, wie es aktuell auch gespielt wird. Ich glaube, die wertvollste Karte drin ist ein Raintel, Master of Pranks und die drei ja, Night Rock Scavenger. Ähm, und ja, die anderen beiden, Mono Red Aggro und Mono Green äh, Stompy, haben wenig Karten, die extrem stark, oder äh, die extrem viel Value haben. Da ist, glaube ich, noch die Ember Cleave im Mono Red Aggro am höchsten. Äh, keine Robber of the Rich zum Beispiel. Ähm, mhm. Was ein bisschen schade ist. Aber ja, wie ist dein Eindruck von den Decks? Ähm, gibt es was, was du vermisst äh, in den Decks? Und findest du die Deckauswahl gut? Also ich finde die Deckauswahl
1: gut. Wie gesagt, das ist jetzt die vierte Mal, dass die das, wenn ich es mir nicht erzählt habe. 2018, mhm. 2019, 2020.
0: Ich glaube, das ist das dritte Mal. Aber ich check das mal gerade, während du deinen Eindruck äh, Ja, es müsste,
1: es müsste das vierte Mal sein, wenn mich alles täuscht. Okay. Und ähm, das, die erste war so um cade style rum. Die fand ich richtig cool und mies zugleich, weil sie einfach nur so lieblos zusammengeworfen wurde. Mhm. Die anderen beiden mit 2019, 2020 waren eine relativ gute und angepasste Listen an eben die Turnierszene. Klar, wir mhm. hatten 2020 dieses Debakel mit dem äh, ja, gebannten Deck, sage ich mal, mhm. <lacht> ähm, was ziemlich dämlich war. Aber äh, ich fand es halt sehr gut, dass sie da schon mehr in die Meta reingegangen sind. Hier haben wir jetzt ein Monorot-Deck, weil Monorot wird es immer geben. Ja. Und da ist es halt leider so, dass Monorot sich nicht großartig geändert hat. Die wollen einen Einstieg geben, aber Monorot sieht halt immer noch genauso aus, wie es, also nicht genauso, aber sehr ähnlich, wie es mit Teros aussah, wie es mit Sandika aussah, wie es jetzt mit Kaltheim aussieht, wie es davor mit äh, jedem anderen Set aussieht, da seid halt äh, Throne of Eldraine. Mhm. Und dementsprechend, ja, da konnten sie nicht viel was anderes machen. Das Monogrüne, muss ich sagen, finde ich sehr underwhelming. Monogrüne ja. ist ein sehr starkes Deck, wenn man es mal trifft. Aber die, da ist nichts drin, was an Value ist. Und dann hätten sie entweder die Liste noch näher an das Standard-Deck ranführen können. Mhm. Oder zumindest irgendwie ein paar Value-Karten randommäßig damit reinwerfen können.
0: Ja, ja, das stimmt. Also in Mono Green, ich glaube, das, was ich da am meisten vermisse, ist halt wirklich äh, entweder eine Vivian, äh, Arcbound Revenger oder äh, vielleicht tatsächlich sogar The Great Hench. Ich glaube, das ist mhm. so die äh, aktuell wertvollste Karte im Standard allgemein. Ähm, und das wären halt so ein paar Sachen, wo ich dachte, okay, pack davon eine mit rein und es ist easy auf demselben Level wie die anderen Decks. Ähm, ja vom wirklich nur vom reinen Value gesehen her, ist wirklich, ähm, das Mono Red und Mono Green sind, glaube ich, die, die am weitesten abgeschlagen sind. Ähm, sonst, ich muss übrigens gerade noch nachtrag du hast tatsächlich recht, das ist die vierte, vierte offizielle Serie, also 18, mhm. 19, 20 und jetzt kommt 21. Aber es gibt tatsächlich eine fünfte Serie noch, die es Japan-exklusiv gab, wo wir einmal ein Simic-Ramp-Deck ähm, haben und ja. das äh, grü äh, rot weiße fetter Feather-Agro-Deck. Äh, genau, das, das kam Feather. zwischendrin noch mal äh, zu War wow of the Spark-Zeiten raus. Genau, ähm, das
1: war so eine Art Duell-Deck, weil äh, wir haben ja zu dieser Zeit diese, diese, diese komischen Decks auch bekommen, aber halt andere Decks. Da war dann Europa was exklusiv, beziehungsweise Europa und Amerika und die haben irgendwas Japan-exklusiv Das war eben dieses Feather. Ja. und. Äh,
0: aber ich muss auch tatsächlich genau. sagen ähm, was die, also was den Deckbau an sich angeht, ist wirklich sowohl die mir Rogues als auch zum Beispiel Monored Agro ziemlich, ziemlich vollständig. Also, die mir Rogue hat vier Thieves Guild Enforcer. Wir haben drei Zareth, Saan The Trickster, Mehrfolg, Wind Robber, Soaring, Thought, Thought, Thief. Das ist TH in Englischen wirklich. Ja, ja. <lacht> <lacht> um, und halt Mono Red muss ich halt auch sagen. Ne? Du, du hast schon gesagt, nicht viel anders als zu dem äh, aus dem letzten Jahr mit vier Fervent Champions, vier Bonecrusher Giants, ähm, drei Torbrins, eine ein, <lacht> ähm, ein Vier Anax auf jeden Fall. Aber darüber hinaus auch vier Kargon Intimidator, äh, vier Arkham Hellhounds. Also schon wirklich Playsets, und das ist ja auch was, was man bei den ganzen anderen Produkten, also zum Beispiel den Guild Kits oder den, früher den Planeswalker Decks, da waren sehr viele One-Offs, Two-Offs drin, ähm, wo halt eine Karte nicht im kompletten Playset drin sind. Und hier haben sie sich wirklich nicht nehmen lassen und haben wirklich, äh, ja, alles so weit reingepackt. Natürlich, jedes Deck ist upgradable auf jeden Fall, ähm, bei Mono Red gehören auf jeden Fall Minimum noch zwei Ember mit bei, bei Mono Green Stompy kann man auf jeden Fall fast schon drei ähm, Great hands mit reinpacken. Und ich glaube, bei Rogues fehlt mir hauptsächlich der ähm, die Ruin Crab für den Millplan. Aber sonst Die ist nicht teuer. Ja, eben. Und das ist halt, das, das ist halt irgendwie das Schöne. Und äh, deswegen muss ich auch sagen, bin ich auch mit dieser von dieser Serie an Challenger-Decks sehr begeistert. Weil sie eben Genau das machen, was sie wollen, also was halt angedacht war, und zwar einen guten Einstieg ins Format liefern. Du hast ein Deck, das kannst du auspacken, kannst du sofort spielen. Vielleicht gewinnst du nicht jede Runde, aber du bist schon extrem nah dran, daran ein vollständiges Deck zu haben.
1: Und ja, genau. Es kommt halt auch so ein bisschen aus der Zeit, wo man nicht unbedingt immer äh, die Top-Tier-Listen gespielt hat, sondern halt mal so guckt hat, also, okay, was spielst du, was spiele ich? Okay, das kann ich mir nicht leisten. Deswegen habe ich da irgendwie eine Budget-Option oder ich spiele halt nur ein oder nur zwei von diesen Top-Karten. Ja. Das ist halt, das, das führt mich immer wieder zurück in, in die Vergangenheit, wo ich konnte nicht einfach sagen, okay, ich kaufe das, das, das und dann weiß ich, welche top liste ich spiele. Hm. Sondern es hat auch so ein bisschen so ein bisschen das Deckbauen noch ja. mal mit drin. Finde ich schön.
0: Genau, und gerade so diese Upgrade-Geschichten sind halt wirklich was, worauf ich mich auf jeden Fall freue, äh, mich da mit auseinanderzusetzen. Ich weiß noch nicht, ähm, würdest du dir äh, schon, würdest du dir die ganze Serie holen an vier Decks oder äh, würdest du dir das überhaupt holen? Ich habe mir
1: von jeder Serie immer so ein bis maximal zwei Decks geholt. Mhm. Ähm, einfach nur aus dem Mund heraus, dass ich ein paar von den Decks halt immer wieder cool finde. Auch auf meinem Channel ja immer wieder ein bisschen was aufmache. Mhm. Die gesamte Serie habe ich mir nie geholt, weil es meiner Meinung nach immer ein Deck gibt, was ein Zonk ist. Ja. Eins, was so, äh, ist. Und dann mhm. gibt es ein richtig, richtig krasses und ein cooles. Und meistens mache ich dann nur, dass das. Krasse und das Coole auf, <lacht> und lass die anderen beiden. Ich bin ein schlechter Customer. Ich lass die anderen beiden dann im Laden liegen.
0: Ja, das stimmt. Und meistens gibt es auch immer so diese einen Challenger-Decks, die im Laden auch noch Monate später noch da zu sind. Ja. Und, äh, und ich, also auch wieder da die Warnung. Bisher war es immer so ein Problem, wenn man sich diese Challenger-Decks geholt hat. Man muss immer so ein bisschen drauf achten, dass die meisten oder dass viele Karten halt Ende des Jahres rotieren. Hauptsächlich genau. halt eben L-Drain. Also habt ein Auge drauf. Ähm, aber ich glaube, wenn ihr Standard spielen wollt oder Standard Karten im Paper haben wollt, gibt es glaube ich keine bessere Möglichkeit und keine preiswertere Möglichkeit, äh, ja genau die Karten zu haben äh, zu bekommen, die halt eben gespielt es gibt werden. Vor allem
1: keine andere Option mehr.
0: Ja, das stimmt. Und das es gibt keine ja In den letzten Option paar mehr.
1: Podcasts auch schon erwähnt, es gibt keine anderen Optionen mehr. Ihr findet keine planeswalker Decks mehr. Ihr findet keinen anderen Standard Einstieg als Deck hm. außer jetzt diese Challenger Decks. Deswegen ich halt hoffe dass es davon demnächst mehr geben wird, dass es die öfter geben wird, ja. dass es hin und wieder mal einfach eins dabei gibt und wir nicht die ganze Zeit nur noch mit Commander decks zugewerben. Mag die 20 euro Commander decks ich finde großartig. Bitte ja. behaltet die bei. Aber
0: irgendwie muss ich auch die Standard-Leute in Standard bringen können. Ich würde mir halt auch so ein halb, halbjährliches System irgendwie wünschen, wo man dann, weiß nicht, also wie wir jetzt im jährlichen Rhythmus Standard-Decks bringen, dann in einem halben Jahr irgendwie was für Pioneer oder für Modern oder ja gut, Legacy wäre ein bisschen zu krass. Aber halt einfach auch so, dass Modern man nur so einen Deck hier reinbringt, da könnte man ja wirklich schon Mono Red in Modern. Oder, äh, weiß nicht, Ors of Auras in Pioneer. Und das wären halt schon es Decks. Es gibt
1: ein Deck dazu, und zwar gibt es das Modern-Event-Deck. Ja. Von, ich weiß gar nicht, wie alt das ist, alt. Hm. Und da haben sie es probiert. Sie haben ein schwarz-weißes Token-Deck, wo auch Path to Exile drin waren, ja. was ein klassischer Removal ist und damals auch sehr teuer haben eine mittelmäßig gute Mana-Basis. Ich glaube, es war sogar ein Schockländer mit drin, die damals auch noch teuer waren. Und ähm, Lingering Souls ist so der, der Token-Zauber, den es aktuell gab. Mhm. Und so weiter. So ein richtig cooles Deck mit einer richtig coolen Box, einem eigenen Würfel. Sie haben sogar 80 Sleeves dabei gepackt, die ja, explizit nur in dieser Box war. Und diese Box war auch richtig stabil und auch richtig Pappe, die, dass man das auch als Deckbox benutzt. Hm. Und und und. Sie haben sich richtig Gedanken darum gemacht. Und die Dinger sind auch explodiert, nachher im Preis. Am Anfang wollte die niemand haben.
0: <lacht> ich ich, ich hätte so gerne, ich, ich gucke mir diese Deckliste heute noch an und denke mir so, boah, eigentlich will ich die, ich will die unbedingt haben. Ich ja, weiß nicht warum, aber, aber ich will es unbedingt. Damals haben.
1: wollte sie niemand haben, weil auch die Leute den Preis nicht bezahlen wollen. Ja, das weil stimmt. So, so ein Modern-Deck, so, so ein Einstieg ins Modern, ähm, was willst du machen? Willst du nur ein Boggle reintun? Naja, klar. Oder so. Und ähm, das muss ja upgradebar sein.
0: Ja. Und die
1: Upgrades in Modern sind meistens sehr teuer. In den Standarddecks, in den Listen, die ich mir jetzt angeguckt habe, die Upgrades sind im Normalfall sehr überschaubar. Hm. Also teilweise reicht es, wenn man sich das Deck zweimal holt, ähm, dann hat man sogar noch Karten, die man einem Kumpel schenken kann, der dann sich auch noch anfängt mit dem Deck. Aber ähm, die Upgrade-Kosten von modern Event Decks sind immense.
0: Hm. Ja. Ja, das ist äh, das ist auf jeden Fall krass. Also, ich würde mir halt einfach wünschen, dass es irgendwas gibt. Es muss kein besonders ja. gutes Deck sein, aber zumindest eins, hey, guck mal, ihr könnt euch das holen und wir können zumindest vielleicht mal ein Match spielen oder so, wenn jemand einen schlechten mhm. Tag hat. Also, ich erwarte jetzt nicht, dass ein Modern-Event-Deck rauskommt, was komplett Tier-One -Tier Junt hat mit vier Thorsies <lacht> und irgendwie Tamagolfs und so weiter. Auf also, der anderen
1: Seite, wenn ihr das für 40 Euro macht, kaufe ich das. Kein
0: Problem. Same. Also, äh, bitte, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, aber ich würde sagen, wir gehen mal ganz schnell weiter zu den Arena oh ja. Open, worauf wir kurz verweisen wollen, weil ja, es ist leider 2021 immer noch so, dass die einzigen kompetitiven Events, bei denen ihr teilnehmen könnt, äh, online stattfinden. Und die Arena Open sind eben genau das, äh, wo ihr jetzt am Wochenende vom 20. bis zum 21.2. Ähm, das müsste, glaube ich, das Wochenende sein, wo dieser Podcast rauskommt, ja. Dementsprechend äh, könnt ihr euch das mal anschauen. Das Format wird sein Kaltheim Sealed, also wie beim Pre-Release. Sechs Booster werden geöffnet, daraus so ein 40 Kartendeck gebaut. Und ihr habt äh, das ganze Event geht zwei Tage. Am ersten Tag habt ihr die Möglichkeit Best of One oder Best of Three zu spielen. Das Ganze kostet euch 22.500 Gold oder 4.500 Gems. Man kann so häufig teilnehmen wie man möchte und wie viel Geld man reinstecken möchte. Ähm, und man spielt so lange, bis man äh, ja sieben Wins oder drei Losse hat in Best-of-One oder vier Wins und ein Loss in Best-of-Three hat. Äh, und eben, wenn man dann eben schafft, ich glaube, es sind sechs Wins oder schon ab fünf Wins kommt man in Tag zwei rein, wo man dann Best-of-Three spielt. Und dort kann man dann bis zu 2000 Dollar gewinnen und man bekommt eine Einladung, Einladung für den Strixhaven Qualifier, was quasi der Qualifier ist vor der Strixhaven Championship, was in der heutigen Welt Pro Tours von früher sind. Also extrem wichtig, wenn ihr Competitive Magic weiterspielen wollt. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Wahl. Sealed als Competitive Format, gab's das schon mal? Ist das was, was du interessant findest oder wie siehst du das? Gab es, glaube ich,
1: schon mal schon wieder sogar. Ist halt der Versuch, es etwas leichter zu machen als Draft. Guild mhm. wird immer so als der kleine, leichte Bruder von Draft bezeichnet. Weil Draft ist immer das schwerste Format, was wir haben. Ja. Guild ist halt, du hast halt deine sechs Booster. Du musst dich nicht mit anderen Leuten an den Tisch setzen, du musst nicht warten, bis andere Leute da sind zum Draften, sondern du kannst praktisch durchgehend die ganze Zeit dein Geld in der äh, Magic Arena stecken. Mhm. Ähm, ohne dass du auf andere Leute warten musst außer um sie zu spielen dementsprechend ist es schon, glaube ich der beste Weg den man gehen kann
0: und tatsächlich was man nicht unter äh, unter den Tisch kehren kann ist dass eben auch ein Zielformat nicht erwartet von euch dass ihr schon ein Top Tier Deck habt also ne es mhm. ist natürlich so ein Ding solltet ihr es schaffen äh, in die in den Qualifier zu kommen das wird wahrscheinlich wieder Standard oder Historic werden also da müsst ihr dann für den nächsten Step ein äh, Top-Tier-Deck mitbringen. Aber wenn ihr einfach nur 2.000 Dollar Cash haben wollt und ihr habt jetzt sonst nicht viel auf einem marina account und seid Meister im Sealed, dann bitte meldet euch oh, an und äh, versucht, so weit zu kommen, wie ihr könnt. Äh, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was man da für Turnier-Reports, wenn überhaupt, welche davon sehen kann. Ähm, aber dazu dann in der nächsten Woche. Zu guter Letzt, bevor wir zum Ask Us Anything kommen, Rattern wir mal eben noch eben die Secret Lair Jobs durch. Wir hatten in der letzten Woche schon Black is Magic, äh, was ihr kaufen könnt vom 22.02. bis zum 31.03. Äh, eine Box, die ähm, Black Girls Code unterstützt, eine Organisation, die mehr äh, junge schwarze Mädchen in die digitale Industrie äh, einführen wollt und halt Bildungen und sowas äh, unterstützt. Und da haben wir jetzt die komplette Liste von allen Karten, die dieser Secret Lair Job drin sind. Zum einmal Kaya Ghost Assassin, wo ich sagen kann, hey, ich hab's, ich hab's gecalled.
1: Ja, hast <lacht> also, wenn gecalled. wir noch
0: einen Kaya drin gut. haben wollen. Dann äh, Teferi, Hero of Dominaria. Natürlich Teferi, klar kennt man. Cultivate. Hm. Äh, und in der letzten Woche schon erwähnt haben wir Shalai, Voice of Plenty, Ponder. Und heute, also zum Zeitpunkt der Aufnahme am Dienstag, ganz frisch dazugekommen, ist noch ein Soul Ring und ein Path of Ancestry, ähm, was glaube ich schon mal so ein bisschen unterstreicht den Fokus auf Commander-Spieler, oder? Mm, ja, auf jeden Fall. Und ich denke
1: tatsächlich, dass sie hier auch eine sehr gute Auswahl getroffen haben, äh, da sie eben mit dem Ponder auch so ein bisschen die alten Formate abkörpern können. Ja. Also modern jetzt nicht, da ist es gebannt. Also mir fehlt tatsächlich so die Karte, die in diesem Set modern schreit. Mhm. Aber ähm, wir haben so ein paar coole Karten mit reingepackt, die man im Commander spielen kann. Und ähm, die Siget Layer. Wenn wir ehrlich sind, das werden wir ja gleich auch noch öfter haben, sind, glaube ich, mittlerweile sehr stark auf Commander-Spieler gemünzt.
0: Ja, definitiv. Also, man hat ja auch immer weniger äh, Playset, Secret Lairs zum Beispiel, hm. wo du dann eine Karte viermal drin hast, die ich ja am interessantsten fand bisher. Ja. Aber, ähm, nun gut. Äh, ja, also dementsprechend, wenn ihr euch dafür interessiert, wenn ihr die Karten wirklich haben wollt und hier ähm, sechs bis, vier bis sechs Monate warten könnt, bis ihr die Karten in eure äh, als Paket zu euch bekommt dann äh, schlagt auf jeden Fall zu, wenn ihr Black is Magic haben wollt. Darüber hinaus haben wir noch einen Super-Drop bekommen und wie es bei Super-Drops so gang und gäbe ist, bestehen die aus mehreren Paketen, die äh, wie folgt heißen. Wir haben einmal Fairy 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 Red, die beinhaltet <lacht> eine Glendendry, äh, eine Elendra Archmage, Mistbind Click, Spell Stutter Sprite, Vendillion Click. Dann haben wir The Unfathom... Fethomable, Crushing Brutality of Basic Lands, was ein Basic-Land-Cycle ist, aber ein Metal mit Metal-Artwork. Dann haben wir Valentinstag 2021 äh, mit einem Boros-Charm, mit Gisela, Blade of Goodnight, Goblin Rebel Master, Heliod Suncrowned und Monastery Swift Spear. Dann, äh, und haben wir einem Goblin-Token. Genau, und einen Goblin-Token. <lacht> dann haben wir äh, den showcase ähm, secret Lair, den wir eben schon erwähnt haben. Showcase-Kaltheim Part 1 mit einem Frost-Titan, Evil titan und Oro-Titan of Nature's Wrath. Da gab es die Fußnote dazu, dass Oro bald gebannt wird und dann am kommenden Montag war es dann soweit. Äh, dann haben wir Show Showcase-Kaltheim Part 2 mit Grave-Titan, Inferno-Titan und Croxa-Titan of Death's Hunger. Und zu guter Letzt gibt's noch mein All-Our-Love-Bundle, wo alle Bundles drin sind, manchmal sogar doppelt, wenn man Wahlen wählen konnte zwischen Foil und Non-Foil. Was man eigentlich bei allen kann, außer bei dem Ferry. Ja. Bei der Ferry-Box. Das Ganze könnt ihr bestellen vom 12.02.2021 bis zum 21.02.2021. Und ja, jetzt haben wir quasi alle Infos mal auf den Tisch gepackt. Wie findest du die? Was findest du am interessantesten? Und äh, ja, gibt es was, wo du äh, Geld hinlegen würdest für?
1: Also fangen wir oben an. Mhm. Fairies, 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 irgendwas. Ja. <lacht> finde ich gruselig. Ich finde die Artwork super gruselig. <lacht> Stimmt. Ähm, sie sind in dem Stil gehalten wie äh, diese, diese Mana-Rocks aus dem letzten Super Drop, den wir hatten. Mhm. Ähm, ist nicht meins. Also ich finde ich find die echt gruselig. Aber ich finde sehr vieles aus diesem Drop gruselig. Ich mag die Standardländer, natürlich, wer hätte es erwartet. Klar. Ähm, ich finde diesen Rot-Weiß Secret-Layer-Drop auch sehr gruselig. <lacht> diese gemalten Karten, diese, diese, diese Engel, diese kleinen, mm. dicken mit Flügeln und nee, <lacht> nee. <lacht> ja. ähm, ich mag den Kalt-Time-Showcase, ohne Frage. Mm. Finde es aber dämlich, so wie ich es gemacht habe. Also, das in zwei Parts zu splitten, finde ich Okay. Mhm. Gerade, wenn man halt nicht alles benutzen kann. Aber wie sie gesplittet haben, ist dämlich. Der Uro-Pile, also der, ist, äh, der erste Drop davon, beinhaltet Uro. Der ist mhm. überall gebannt, außer dem Legacy. Und vielleicht im Commander. Dann hat man den Primeval Titan, der eigentlich nur Modern gespielt wird und im Commander sogar gebannt ist. Mhm. Und dann hat man einen Titan, den niemand jemals irgendwo, <lacht> irgendwann spielt, weil er einfach schlecht ist. Naja. Das ist eine schwierige Konstellation. Kroxa hingegen haben wir mit Roxa, mit Grave-Titan und Xperno-Titan eine ganz coole Mischung aus, kann man im Commander spielen, wird Informaten gespielt und kann man im Casual spielen. Ich verstehe natürlich, dass sie mit Kroxa, mit Rot-Schwarz, auch den schwarzen, mhm. den roten Titan mit tun und so weiter und so fort. Und deshalb alles in allem einfach kein weißer Titan da ist. Ja. Was einfach sehr traurig ist, weil sie hier weiß mal wieder mit Anlauf... Sonst wohin treten. <lacht> <lacht>
0: Natürlich. Aber
1: ja. ähm, ich verstehe das Prinzip dahinter, ich finde die Idee davon gut, ich die Umsetzung davon nicht gut.
0: Ja, ich glaube, ich stimme dir dazu. Also ich bin auch nicht, also ich bin von keinem der Secret Layers super gebannt, muss ich wirklich sagen. Mhm. Also das ähm, Basic-Land-Set äh, noch vielleicht am ehesten, wobei ich da so ein bisschen kritisieren muss, ich mag den Stil, ich mag nicht, dass alles schwarz-weiß sind. Das muss ich wirklich sagen. mag
1: ich genau deshalb, mag ich, deswegen mag ich das Foiling nicht. Das ist mhm. der Grund, warum ich die nicht hole, weil das Foiling ist ein Rainbow-Foiling. Ähnlich wie die, ähm, die From the Vault foils in der Art. Also jetzt nicht nach der Qualität, sondern halt dieses Foiling, dieses extreme over -Foiling. Mhm. Und das finde ich nicht schön. Wenn die jetzt in so einem Silber gefoilt werden, dass du praktisch nur so ein Silber-Schwarz hättest, Wenn ich die Hammer. Ja. Aber dieses Rainbow macht es dann doch irgendwie doof.
0: Ja, ich bin halt mal, also ich bin wirklich gespannt, ob ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, also dieser Stil, das ist ja schon so ein bisschen was, was man in Party Hard, Shred Harder so ein bisschen gesehen mhm. hat. Äh, und halt jetzt auch in vielen der Showcase-Frames aus Kaltheim. Aber kein, also ich mag den Stil, ich mag, wie es gezeichnet ist, aber für mich aus jetzt wirklich ähm, Farbe irgendwo gebraucht. Aber hey, jedem, jedem, wie es halt gefällt. Ähm, ja. Tatsächlich auch dieses Fairy-Ding. Ich glaube, das Einzige, was wirklich Value hat aus dem Set, ist ja, also aus diesem Set jetzt allein, ist Vendillion Click, oder? Äh, Glanelendra
1: Archmatch ist auch nicht gar nicht so günstig.
0: Okay, okay. Aber das, das, das wirkt halt so vom, von den Kartenauswahl her. Natürlich, sie wollten eine Ferry Drop machen, deswegen haben sie ganz viele Ferries genommen, aber Vendillion Click ist das Einzige, was ich wirklich kannte. Der andere dachte ich so, hey, was ist das? Glanelandra
1: spiele ich tatsächlich im Legacy, dementsprechend. Ah, okay. Ich die okay. Ja. Weil man sie mit Soul Herder, End of Turn jede Runde flickern kann, also kurz raus und wieder reinbringen kann ins Spiel und sie deshalb ihre Marke verliert ja. und deshalb unendlich lange Dinge kontakt. Super ist.
0: Ja, und, und ich muss auch wirklich sagen, ähm, nicht nur verstört mich das Fairy-Ding, was so ein bisschen in so einem psychedelischen 90er-Jahre-Rainbow-Art mhm. gezeichnet wurde, aber noch viel, viel mehr verstört mich wirklich dieses Valentine's Day-Gedöns, ja. wo ja. ich denke, was zum Teufel haben sie sich denn dabei gedacht? Also Boros Charm hat ein Engel drauf, was aber mehr wie eine Kreatur aussieht, wie bei Gisella, was einfach nur ein nacktes Baby ist. Mit Flügeln und zwei Schwertern und keine Ahnung, also cutes und, und und Versüßlichen ist ja alles schön und gut, aber. Ja, vor allem auch dieses, dieses, ach, dieses, es ist I ja wirklich so eine
1: Art Zeichnung mit Buntstiften. Auch ja. der, bei dem Heliot, finde ich, sieht man es ganz krass. Die einzige einigermaßen annehmbare und okay bis schöne Karte daraus ist irgendwie der Monastery swift -Spiel. Ja. Ansonsten sind die alle irgendwie sehr, sehr strange. Auch die Goblins sind sowohl der Token als auch der Rebel Master. Die sind sehr,
0: sehr strange, <lacht> Ganz strange. Ja. Also, also, wie gesagt, ich kann verstehen, wofür sie irgendwie gegangen sind ja, äh, mit dem Stil. Aber sorry, also nee, da, da packt sie mich gar nicht. Und ähm ja, diese, diese Kaltheim-Showcase-Karten, die leiden halt so ein bisschen unter demselben Fall, wofür die neue Ultimate Edition mit den äh, Pathways, mit dem vollen Cycle von allen Pathways mhm. einmal, äh, auch leidet, dass es die halt schon stilistisch in, dem, in diesem Stil halt eben gibt. Es gibt halt schon Full Art Pathways, sogar in dem Set, wo du sie aus dem Booster ziehen kannst. Und dasselbe mit dem Showcase Frames. Ich meine, die sehen cool aus und ich mag die Karten. Aber Showcase Frames, ich habe jetzt gerade irgendwie eine Boosterbox geöffnet, habe ich halt schon so oft gesehen. Und ähm sind Nichts Besonderes. Interessanterweise ja. sind das auch meistens
1: die Secret Layer, die ganz doll untergehen, wo Leute teilweise überhaupt nicht mehr, noch nicht mal zwei, drei Monate danach noch wissen, dass die existieren. Oder ja. wisst ihr noch, dass es... Sendika gab, wo <lacht> ja. alte Sendika in diesen neuen Sendika-Frames sind. Oder ganz, ganz wild, in Teros diese ja, die Götter, die es in ja. Stargate gab. Und da gibt es hier noch einen andere, Ich meine, es gäbe noch eine andere, die wirklich in diesen diesen Showcase gemacht hat. Mhm. Und, ähm, aber das zeigt einfach, dass, dass die einfach super untergehen. Und daran leiden die halt
0: jetzt auch. Ja. Aber ich glaube, ich muss im Großen und Ganzen äh, können wir, glaube ich, sagen, dass halt wie immer bei Secret Layers. Haltet euch bitte fern von Foil-Karten, sonst mhm. schlag gerne zu, ähm, wenn euch die Karten gefallen, wenn ihr sie wirklich braucht und wenn ihr halt die lange Wartezeit äh, ja, aushalten könnt, bis sie dann bei euch sind. Ich glaube, sonst gibt es da nicht so viel zu meckern. Ähm, ich finde es ein bisschen strange, dass sie den Valentinstag-Drop zwar
1: am Valentinstag anfangen, mhm. man den aber irgendwann im August bekommt Ja. und dann der Valentinstag schon rum ist. Ich hätte es cooler gefunden, wenn sie die irgendwie im Dezember announced hätten. Und wenn sie sagen würden, okay, das Ding ist passend zum Valentinstag da. Als Geschenk dann auch, ne? Genau, weil das
0: wäre ein cooles Geschenk gewesen, egal wie hässlich es ist. Wie man es lösen könnte, ist, man verkauft die Dinger einfach im Local Game Store, liefert die dann an und ja. dann kommt der große Reveal, sagt dem Local Game Store, sagt man nichts. Und dann so, ey, ihr wollt noch ganz schnell ein Geschenk haben für eure Magic-spielenden significant Other? Geht im Local Game Store und kauft es euch. Aber natürlich, es wäre wär kein secret wenn es das wäre, ne?
1: <lacht> ja, dann wär's ja eine Secretary Ultimate. Genau und, und wär und teuer.
0: Ja, dementsprechend ja, schaut euch, schaut rein, <lacht> wenn ihr äh, da Interesse habt. Das ganze alle Sets sind so irgendwas zwischen 25 äh, Euro und ich glaube 50 Euro und natürlich der Super Drop mit allen sind irgendwie 250 Euro. Also wenn ihr wirklich ja. zu viel Geld habt, könnt ihr auch alles zusammenholen und auch teilweise doppelt in Foil und Non Foil. Also schaut da rein. Die Links habt, haben wir auf jeden Fall in der Beschreibung. Äh, und damit würde ich sagen, kommen wir noch zum, äh, zum Ask Us Anything, äh, wo wir wieder zwei Fragen haben. Einmal von Stefan the Cursed, äh, der fragt äh, folgendes. Ich habe eine Frage. Was haltet ihr von Proxys? In letzter Zeit beschäftige ich mich immer mehr äh, speziell mit dem Commander-Format und verwende selber keine Proxys. Ich habe aber im Hinblick auf die Preisentwicklung mancher Karten, in Klavern, Reserved List, Duels und so weiter, die Vermutung, dass man diese in nicht allzu ferner Zukunft entweder selten oder eben geproxt zu sehen bekommt äh, bekommen wird, da nicht jeder 100 Euro für eine einzelne Karte ausgeben will beziehungsweise kann. Die Meinung dazu gehen ja weit auseinander. Wie seht ihr das Thema? Marc, wie stehst du zu Proxys? Da habe ich ein ganzes Video
1: zu gemacht. <lacht> also ich habe wirklich äh, über, ich glaube, 45 Minuten ja. äh, meine Meinung zu Proxys erklärt. Und wann Proxys gut sind, wann nicht weil ich stehe Proxys generell mit gemischten Gefühlen gegenüber. Ich habe kein Problem mit Proxys, die eine Papierkarte, also eine, wirklich ein Papier sind, die aus dem Drucker kommt. Hm. Ähm, es gibt dazu auch tatsächlich mittlerweile ein Meme von mir, was mich super verstört hat. <lacht> ähm, und die man dann einfach über die Karte drüber legt und sagt, okay, das ist jetzt ein Solring oder eine Reserved List -Karte oder ähnliches. Hm. Womit ich ein Problem habe, ist, wenn man statt der Karte hingeht und auf irgendwelchen ominösen Plattformen sich eine Fake-Card. Hm. Weil das ist für mich kein Proxy mehr, sondern das ist Fake. Ja. Und das macht für mich einen Riesenunterschied. Genauso wann benutze ich, wenn ich Proxys in der Casual Runde mit Bier und Brezeln an einem Abend mache, gar keine Frage, gar kein Problem. Mit Proxys auf dem Turnier auftauchen,
0: ja. ich denke nicht, dass das jemals legal wird. Wobei man tatsächlich sagen muss, dass ja auch Proxys auf Turnieren verwendet werden. Allerdings nur dann, wenn man äh, quasi von einem Judge dazu aufgefordert wird. Wenn eine Karte genau. zu sehr gecurlt ist oder so. Das sind, glaube ich, die Stories, wo ich immer gehört habe, wo man dann sagt, okay, genau. hier hast du ein Basic-Land, schreibt er da das Land raus. Und wenn du die Karte spielst, holst du dir das aus, dem, aus der Deckbox raus. Genau, äh, und das Und zum Beispiel funktioniert, die im Flip-Länder und die Flipkarten im mhm. Allgemeinen, die haben ja auch immer Proxys mit dem Booster, wo quasi eine offizielle Version von Proxys auch in Turnieren gespielt werden sollen sogar. Ähm also soweit, also ne, es ist immer so eine so eine, so eine Grauzone, was Proxys angeht. Meiner Meinung dazu es ist es absolut nicht verwerflich äh, zu proxen, gerade im Commander-Format. Commander wird nicht gespielt auf einem Turnierlevel. Ähm, es muss natürlich mit der Spielgruppe abgeklärt sein, aber äh, ich persönlich, also ich muss wirklich sagen, ich, ich finde es absolut lächerlich mit dem aktuellen reserved list hype wie teuer Karten geworden sind, wirklich. Und äh, dementsprechend. Wenn ihr wirklich nur Commander spielt und nur in eurer privaten Freundesgruppe holt, holt euch Proxys, holt euch auch gerne äh, von irgendwelchen Künstlern äh, äh, gezeichnete Proxies in einem gewissen Stil. Da habe ich auch schon viele Sachen online gesehen, wo Leute dann quasi auf den Forest einfach nur eine Geier's Cradle, also ein Artwork von einer Geier's Cradle draufmalt. Gemalt. bitte.
1: Noch oben drüber gealtert haben.
0: Ja, ja, genau. Und äh, solche Sachen halt finde ich absolut cool und habe ich absolut nichts gegen und ähm, ich habe da auch mal äh, ich ich habe eben mal rausgesucht am 9. Februar drüber getweetet was eine kleine Diskussion ähm, raus äh, entstanden ist wo ich geschrieben habe normalisiert Proxies in Commander schafft die Reserve List ab und reprintet die Fetchlands in Commander Precons ähm, <lacht> wo natürlich mein, 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 ich wollte diese Diskussion antreiben und ich bin ja. auch froh dass wir jetzt dazu gekommen sind und ich glaube ich glaube, das wird sich auch mal anbieten, länger zu diskutieren tatsächlich. Weil ja. ich glaube, es gibt viele Facetten dazu zum Thema Proxys. Also mhm. gerade halt auch von deiner Sicht halt eben als Judge, wann du Proxies verwendest und wann man sie vielleicht sogar verwenden sollte in Turnier, Legs und so weiter. Ich glaube, da kann man eine ganze Folge ganz gut mitfüllen.
1: Ja, 45 Minuten
0: mindestens. Genau, und check das Video <lacht> aus. Das ist verlinkt in der Videobeschreibung. Das ist ein sehr gutes Video. Um, ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum, äh, zur nächsten Frage und zwar von The Kenshin. Ähm, der hat geschrieben, äh, da ja gestern der dicke Bannhammer kam, äh, mal was komplett gegensätzliches. Welche Karten in welchen Formaten könnten eurer Meinung nach entbannt werden? Marc, hast du da schon direkt einen äh, Kandidaten auf einer äh, auf einer Banlist, die entbannt werden könnte?
1: Wagen. Bitte? Eine, eine Legacy-Karte, die sechs Mana kostet. Die mhm. sagt, du hast keine Draw-Step mehr. Du kannst ein Leben bezahlen, um eine Karte zu ziehen. War damals super kaputt, weil man sie Turn 2 oder Turn 3 ins Spiel gemogelt hat und einfach gewonnen hat. Mhm. Wenn man die jetzt Turn 2 oder 3 ins Spiel mogelt, kann man auch Turn 2 oder 3 was Besseres ins Spiel mogeln, wie eine Emrakul, -Cool, die das Spiel beendet, statt 15 Karten zieht. <lacht> Ist nicht mehr sinnvoll. Ja. Ist aber noch tatsächlich drauf.
0: Ja, das stimmt. Das klingt auf jeden Fall, was man das entbannen könnte. Ich glaube, in Modern, ähm, es wäre zumindest mal interessant zu sehen, was wäre, wenn Splinter, -Tim, Splinter Twin entbannt würde. Mhm. Ähm, also ich, ich weiß nicht, ob das sofort broken wäre oder ob man es nicht vielleicht mal probieren würde. Ich äh, weiß nicht, wie siehst du das? Um, Splinter
1: Twin selber war nie wirklich broken. Es war halt ein konstantes combo -Deck. Und es hat halt konstant Turn 2, Turn 3 beendet. Mhm. Ähm, wenn es langsam war, dann halt Turn 4. Äh, nee, Turn 3, Turn 4, wenn es langsam war, Turn 5, Entschuldigung. Mhm. Und ähm, es, es ist einfach rausgeflogen, weil es über Jahrzehnte hinweg das konstanteste combo deck war und die Leute einfach nervt davon waren, dass es immer wieder dasselbe combo deck ist. Nach derselben Logik müsste Tron langsam gehen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber
1: wenn man jetzt vom, vom Endband redet, ich glaube, im Modern ist es sehr schwierig, Dinge zu entfernen. Ähm, sowas wie Stoneforge Mystic oder Jace the Mind Sculpture war für mich No-Brainer. Das war vollkommen okay, dass die entbannen werden. Hm. Ich würde jetzt sonst sehr wenig von dieser Bandliste entfernen wollen. Pioneer ja. ist, glaube ich, auch einfach zu neu, als dass man davon was runternehmen möchte, weil es ist gefühlt ja erst alles draufgekommen.
0: Ja. Wobei ich ist wirklich das? sagen muss, ich glaube, Walking Ballista wäre so ein Fall gewesen, wo ich wo ich sagen würde, ich glaube nicht, dass das Deck so broken war, dass man es hätte bannen müssen. Also das heliot combo deck wo man quasi unendlich viele ähm, ja Tokens, bzw. So on one One-Counter, auf die Walking Ballista legen kann, wenn man die Lifelink ge gegeben hat durch äh, Heliot Sun -Crowned. Tatsächlich, das wäre so ein Argument, wo ich sagen würde, in Pioneer Walking Ballista, man wollte, glaube ich, alle Combo-Decks einfach cutten in dem Moment. Ja. Und das mono white combo deck mit Walking Ballista und Heliot war für mich genau auf der Grenze, wo ich gesagt hätte: Okay, es ist leicht noch unter den Sachen und es wäre auch, ich glaube, weit weg davon gewesen, das stärkste Deck selbst nach dem Bann äh, dabei zu sein. Aber das wäre, glaube ich, so hm. mein Kandidat, wo ich sagen würde: Gib dem Ganzen auch nochmal eine Chance. Und es ist auf jeden Fall nicht bei ist, weil ich mir kurz vor dem Bann ein Playset von äh, Walking Ballista gekauft habe.
1: <lacht> ja, ja, gut. Wenn, wenn du danach gehst, würde ich immer noch gerne Survival of the Fittest im Legacy Entband bekommen haben. Jetzt kriegen natürlich alle Leute, die die Survival-Zeit erlebt haben, die den Podcast hören, ja. äh, wirklich Gänsehaut, weil das war eine, eine grausame Zeit, aber die Karte würde heutzutage nicht mehr gespielt. Es gibt ja tatsächlich äh, sehr interessant eine Menge Statistiken darüber, wenn man Karten entband. Es gibt ganz viele Leute, die sich da Gedanken drum machen. Hm. Ähm, es gibt sogar, glaube ich, das No-Banlist-Modern-Format wo sogar Star City Games irgendwann mal ein einen Turnier mit abgehalten haben.
0: Ja, das habe ich auch mitbekommen Und tatsächlich. So was halt auch sehr interessant. Sehr interessant. Ja. Man könnte sogar ganz, so ganz crazy sagen, wie wäre denn, wenn wir jetzt eine No-Ban-List-Standard mal hätten. <lacht> mal gucken, was man da so alles machen könnte. <lacht> Boah, das wäre schon,
1: wär schon kaputt.
0: Genau, das wäre schon broken, hat man noch nie gesehen quasi. Ja. <lacht> ein Standard ohne Bandliste. liste <lacht> no, Geht gar nicht. Ja. <lacht> Aber ich würde sagen, damit sind wir am Ende von diesem sehr, sehr vollgepackten Podcast. Uh, an dieser Stelle nochmal der Aufruf. Wenn ihr den Podcast mögt und ihr auf YouTube seid oder einen YouTube-Account habt, gebt uns gerne, gerne ein Like. Wenn ihr das Ganze als Podcast hört, gebt uns eine positive Review bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr Podcast hört. Wenn ihr darüber hinaus noch in Kontakt mit uns treten könnt, Twitter, Instagram, alle Links dazu in der Videobeschreibung und natürlich der Discord, wo ihr uns solche Fragen, wie ihr sie gerade eben gehört habt, für den Podcast zuschicken könnt. Wenn ihr darüber hinaus noch finanziell den Podcast unterstützen wollt und meine ja, Videos und meine Seite von dem Podcast, dann könnt ihr gerne patreon.com slash euch anschauen und schauen, ob da was für euch dabei ist. Und nicht zu vergessen auch vielen Dank an unsere Patreons, unter anderem Gold Supporter Witch667. Vielen Dank für deine Unterstützung. Marc, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Immer wieder gerne. Und dann hören wir uns bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.